0: Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena
1: und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Pfotenmut. Ich bin Lena und
1: ich bin Franka. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Wir haben hier auf jeden Fall schon mächtig gute Laune mitgebracht. Ähm, genau, ich würde aber tatsächlich jetzt sofort schon wieder den Ball zu Franca ähm, schmeißen, weil die erzählt euch nämlich, was wir heute vorhaben.
1: Genau, wir haben äh, heute eine kleine Special-Folge, wo alles etwas anders sein wird. Ähm, und zwar neigt sich ja das Jahr dem Ende zu und ja, der ein oder andere, ja, Nimmt sich vielleicht gar nicht so die Zeit für den Rückblick, sondern schaut schon wieder direkt auf die guten Vorsätze im neuen Jahr. Und deswegen dachten wir, dass es eigentlich eine schöne Sache ist, mal zu gucken, was habe ich denn dieses Jahr eigentlich erreicht. Und ja. genau, das hat sich auch ganz gut getroffen, ähm, weil ich gerade nebenbei ja noch so ein bisschen studiere. und äh, <lacht> So ein bisschen. <lacht> genau, und ich tatsächlich ein Modul hatte, wo ich die Heldenreise kennengelernt habe von Holger Lindemann. Und äh, das bietet sich super fürs Hundetraining an. Und äh, Lena wäre quasi stellvertretend der...
0: Euer Held. Genau, euer Held, der ihr... <lacht> Eure Held, Genau, ja.
1: die ihr oder der ihr zu Hause auch sein könnt. Ich hoffe, das war gerade grammatikalisch korrekt.
0: Wir wissen alle, was du G meinst. Gut, gut,
1: hast. genau. Deswegen äh, schnappt euch gerne eine Decke, einen heißen Tee, einen Lebkuchen und macht es euch bequem für die Folge. Ähm, ja,
0: es Vielleicht auch was zum Schreiben, wenn ihr irgendwie auch das Bedürfnis habt, euch da was zu notieren. Genau.
1: Ja, und wollen wir direkt reinstarten?
0: Ja, ich bin, ich bin sozusagen sowas von bereit für meine Heldenreise.
1: Okay, ja, ich freue mich. Ähm, und zwar, wenn ihr, also wir wollen das ja so ein bisschen als Rückblick machen, deswegen, ne, denk ruhig äh, kurz ein bisschen an das. Aktuelle Jahr ja noch, aber quasi dann das vergangene Jahr sozusagen. Mhm. Ähm, wie ist das gestartet? Wie ging es dir am Anfang? Und wo stehst du jetzt? Erstmal, um so grob ein bisschen dir einen Überblick zu verschaffen. Ähm, und ganz wichtig ist natürlich für eine Heldenreise, dass man einen Titel sich aussucht.
0: Ja, habe ich auch schon lang und hart drüber nachgedacht. <lacht> Ähm, Nein, also ich habe äh, tatsächlich relativ schnell einen Titel das gehabt stimmt. für meine Verhältnisse. Äh, der Titel meiner Heldenreise ist Die beste Hundehalterin für Thai.
1: Okay, das macht auf jeden Fall neugierig. Wir sind
0: gespannt. Klingt ein bisschen kitschig, aber ist es vielleicht auch ein bisschen, aber... Es
1: ist auch richtig, das kann ich dir schon mal von außen spoilern. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, wenn ihr, ihr da draußen euch jetzt auch einen Titel überlegen wollt, dann denkt ruhig gerne an einen Buchtitel oder auch an einen Fi Filmtitel. Also tatsächlich, ähm, je nachdem, wie kreativ ihr seid, könnt ihr euch auch ein bisschen an der ein oder anderen Geschichte, die ihr vielleicht kennt, langhangeln und euch da die ein oder andere Metapher klauen sag ich mal, genau, <lacht> aber ähm, dann steigen wir direkt ein mit der ersten Phase, die du wahrscheinlich dieses Jahr durchlaufen hast und zwar die gewohnte Welt, in der du dich aufgehalten hast, wo es aber die ein oder andere knarzige Stelle gab. Ähm, mhm. Dazu gehören halt sowas auch wie alte Glaubenssätze, ähm, vielleicht aber auch irgendwie Gegenstände oder Personen, die da irgendwie dazugehört haben. Deswegen ähm, beschreibe uns doch gerne mal deine gewohnte Welt, welche Personen, Orte und Gegenstände gibt es dort?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz schön, weil meine gewohnte Welt hat sozusagen aufgehört mit dem Jahr 2022, mhm. also sozusagen, das war eigentlich ganz schön, also das ist ganz schön jetzt auch für die Geschichte, glaube ich. In meiner gewohnten Welt mh, hatte ich noch einen anderen Job, mhm. im, gleichen, im gleichen Business sozusagen, aber einen anderen Job, war noch bei einem anderen Arbeitgeber. Und in meiner gewohnten Welt, und das trifft es ganz gut, tatsächlich der Begriff gewohnte Welt, ist sehr viel aus Gewohnheit passiert. Yeah. Also, ich war so ein bisschen in meinem Alltag gefangen, habe so vor mich hin durchgepowert, so könnte man mhm. das sagen. Ähm, habe sehr, sehr viel geleistet ähm, und zwar ohne Pause. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, wo sozusagen die knarzige Stelle entsteht. ist, ähm, das, wird hier, das wird hier total deep, glaube ich. Äh, ist tatsächlich der Punkt, also, die knarzige Stelle gab es schon länger. Die habe ich äh, gekonnt, lange ignoriert. Mhm. Und ähm, bis es dann tatsächlich einfach nicht mehr ging für mich. Also weder körperlich noch mental, ich wollte das auch nicht mehr. Mir ging es wirklich, in meiner gewohnten Welt ging es mir zum Ende hin gar nicht gut.
1: Ja, okay, also es klingt danach, dass du Probleme im Sinne von Zeitdruck, vielleicht auch Leistungsdruck hattest, ähm, was sich dann eben einfach ja, niedergeschlagen hat in diversen körperlichen, mentalen genau. Problemen.
0: Genau. Und, also ich hatte den Teil zu dem Zeitpunkt ja auch schon. Ja. Ähm, genau, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und ja, weil du auch nach Glaubenssätzen gefragt hast. Ich glaube, einer der häufigsten Glaubenssätze, die ich mir selber aufgebürdet habe, ist tatsächlich, du bist nicht gut genug. Hm. Ähm, so, da geht noch mehr. Ja. Da muss noch mehr gehen. Ähm, ist, glaube ich, das, was wirklich... Äh, ja, am, am tiefsten sitzt es auch manchmal immer noch. Ja,
1: das verstehe ich. Und halt wahrscheinlich auch in Bezug auf Tai und in Bezug auf ja. den Umgang mit den Problemen, die er so hat.
0: Ganz genau, ja. ja.
1: Ähm, Gibt es ähm, irgendwelche Freunde vielleicht auch dies in dieser gewohnten Welt oder Freuden? Freunde mhm. oder Freuden?
0: Ähm, sowohl als auch. <lacht> Also es, ich habe sehr viele Freunde, die in, sowohl in meiner gewohnten Welt als auch in meiner jetzigen Welt sozusagen präsent sind, äh, die mir sehr viel Freude mhm. bereitet haben. Und ähm, vor allem auch hier, und das passt ganz gut, ähm, Tai ist einfach auch äh, sozusagen mein Freund und meine Freude zugleich, ja. die ähm, da so als Anker, sage ich mal, auch dient.
1: Ja, okay. Und kannst du noch etwas genauer beschreiben was für ein Schatten auf diese Welt geworfen wurde.
0: Mhm. Das war, ich würde, ich würde das mal den, den Schatten der Unmöglichkeit nennen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich, es, es gab einfach Grenzen, die nicht mehr, die, die überschritten wurden und die sozusagen, ich sag mal so diese grundfesten, ein, meiner, meines Alltags und meines Lebens und meiner Energiequellen, die ich hatte, die sind einfach angeknackst gewesen. Mhm. Und das ist auch der Schatten sozusagen. Also es stand alles, hat alles schon ordentlich gewackelt, war mhm. alles sehr, sehr bröckelig. Und ähm, ich glaube, auch ein, einer der größten Schatten meiner gewohnten Welt bin ich selbst gewesen. Mhm. Ähm, also weiß nicht, ob das Sinn ergibt, äh, wirklich zu sagen, ich bin. Ich stand mir halt oft selbst im Weg irgendwo. Ja. Und deswegen, und das hat es mir auch schwer gemacht, so aus diesem gewohnten Umfeld auszubrechen vielleicht.
1: Ja, ja, gerade wahrscheinlich im Zusammenhang auch mit dem Glaubenssatz, den du erwähnt hattest. Ja. Genau. Aber ähm, dann ist ja etwas passiert. Und zwar, ähm, der, die zweite Phase ist angebrochen und du hast den Ruf des Abenteuers gehört, wie es so schön <lacht> heißt in der Heldenreise. Ähm, kannst du denn sagen, wer oder was dich gerufen hat?
0: Mhm. Also ich glaube, das sind auch zwei Dinge tatsächlich. Also es ist so für mich privat als Person, als Heldin der Geschichte ähm, definitiv auch mein Jobwechsel gewesen mhm. Anfang des Jahres. Also Entscheidungen, die ich selber bewusst für mich getroffen habe. Und äh, ein großer Ruf des Abenteuers ist natürlich auch der Ausblick gewesen, meine eigene Hundeschule zu gründen. Und äh, in, in dem gleichen, also es ist alles irgendwie so ein großes Gewurstel, sage ich mal. Das führt alles so zusammen. Ja. Ähm, dadurch, dass ich ja auch aktiv in der Hundetrainerausbildung war, zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, war ja, auch einfach, ist so diese Ambition in mir gewachsen, mhm. all das, was ich dort gelernt habe, halt für, auch für den Tai optimal umsetzen zu können, dass er ein einfacheres Leben hat, dass er da gut und sicher durchkommt und dass ich auch einfach da gut und sicher durchkomme, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, das klingt nach sehr starken Stimmen. Kannst du noch äh, beschreiben, was genau die auch gerufen haben? Hast du da so einen prägnanten
0: Satz vielleicht? Mm. Das ist eine gute Frage jetzt. Ich glaube, es ist, also es ist tatsächlich so der, der Ruf nach der Aussicht, wo ich mal hin möchte. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen äh, kreativ vielleicht, mhm. aber es ist tatsächlich so dieser, dieser Glaubenssatz, der ganz am Ende steht, wo mhm. ich noch nicht hin bin, aber wo ich unbedingt hin möchte. Ja. Und das ist das, was sie gerufen haben. Also so dieses, ne? So dieses Geh diesen Weg, ja. um da hinzukommen. Ähm, aber mit dieser klaren Aussicht auf dieses Ziel tatsächlich. Okay. Also, weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
1: Doch, es ergibt Sinn, weil tatsächlich die nächste Frage, die ich dir gestellt hätte, wäre, ob du eher hin zu etwas möchtest oder eher weg von <lacht> etwas möchtest.
0: Und ja, ah, das ist auch das ist auch so ja. spannend, weil es ist auch ganz klar ein Beides. Ja. Und ich glaube, also das bedingt sich ja immer irgendwie. Es ist ganz klar ein hin zu diesem Glaubenssatz, den das habe ich der Franka vorhin auch schon erzählt, dass mein Glaubenssatz mittlerweile oder auch mein Wunschglaubenssatz, den ich mir auch immer noch antrainieren muss, aber der schon, ich sag mal, so ein bisschen keimt, ist, ähm, du bist der beste Hundehalter oder die beste Hundehalterin für deinen Hund oder in meinem sinn Ding, ich bin die beste Hundehalterin yeah. für Tai. Und das ist das, wo ich hin wollte und immer auch noch hin möchte, mhm. aber trotzdem auch weg von diesen ganzen... Bürden und Lasten, die, die sozusagen ja trotzdem irgendwie so ein bisschen mitgezogen sind. Also die lösen sich ja nicht einfach in Luft ja. auf. Und davon schon zu fliehen, aber ich glaube so dieses hin zu etwas hm. also Rennen oder sich dahin gezogen fühlen, wird ja oft auch zur, zum Hilfsmittel sozusagen, ja. um vor etwas zu fliehen. Und das ist auf jeden Fall so. Also wirklich so dieses ich stelle mir das auch bildlich so vor, als wäre ich so in meinem kleinen schwarzen Tunnel und dann habe ich... Siehst du Sie stehe, ja. Genau. Ähm, und da hast du so diese Reklame, die man vielleicht auch so vom Times Square irgendwie kennt, ja. wo draufsteht, du bist äh, die beste Hundehalterin für deinen Hund. Ja. Und das ist so das äh, Ziel, Ja. Wenn ich... Ja, sehr laufen. schön.
1: Also auch die Metapher, sehr schön auf jeden Fall. <lacht> Und ich finde auch immer, es ergibt, also es macht es deutlich schwerer, weg von etwas zu gehen, wenn man gar nicht weiß, wohin man am Ende will. Ja, total. Genau. Deswegen auch die guten Vorsätze haben ihre Berechtigung, um das nochmal zu sagen fürs nächste Jahr. Ähm, ja,
0: genau. solange sie irgendwo halt auch mit einem selbst und dem, wo man hin möchte, in Verbindung stehen, denke ich. Ja,
1: realistisch. Du musst halt, ja. ne, man muss halt sehr genau wissen, wie das am Ende aussieht und man muss den Weg dahin kennen. Ne? Das hast du in deinem Tunnel. Wir
0: müssen smart sein, genau. Das
1: stimmt, da können <lacht> wir direkt noch einen nächsten äh, akademischen Ausflug heute machen. <lacht> genau. Ja, aber wie es so ist auf einer Heldenreise, es läuft ja nicht immer alles äh, reibungslos und deswegen gibt es auch eine Phase der Weigerung. Genau, und wie es halt so ist, wenn man eine Entscheidung gibt, es gibt die Kräfte, die ziehen einen hin, es gibt die Kräfte, die ziehen einen vielleicht wieder zurück. Ähm, Na, sein Selbstzweifel, Hindernisse, Verlockungen, einfachere Wege. Ähm, deswegen gibt es etwas, was du in diesem Zeit, in dieser Zeitraum befürchtet hast.
0: Ja, ich würde sagen, und es ist auch noch immer Teilweise so, dass es immer diese Angst einbegleitet, da wieder zurückzufallen, woher man kommt. Mhm. Ähm, und das kann, also es fühlt sich für mich, hat sich das so sehr, sehr hemmend manchmal angefühlt, mhm. weil es halt, wir Menschen sind halt nun mal Gewohnheitstiere und es ist immer einfacher seiner Gewohnheit zu entsprechen, als was Neues zu machen. Und ja. deswegen, ne, ich sag mal, der Jojo-Effekt hat, da ist ja auch was dran. Man fällt halt schnell zurück in alte Muster und das ist eine Angst, die mich ganz, ganz stark begleitet hat, auch in Bezug auf Thai tatsächlich, mhm. weil es ist im Hundetraining halt nun mal einfach so, und das musste ich auch erst lernen, dass es nicht immer bergauf geht und dass man nicht immer ich sag mal, das ist, wächst ja nicht exponentiell, ja. der Fortschritt, sondern man hat immer wieder Rückschritte und man hat immer wieder Rückschläge oder bleibt mal stehen. Und das sind dann schon die Momente bei mir gewesen, wo ich mir dachte, wo ich zweifle gerade mhm. unfassbar daran, was ich tue. Und keine Ahnung, und ob, ob ich vielleicht, ob das richtig war, den Teil zu mir zu holen, ob ja. das für ihn richtig war und sowas. Und das ist schon was, wo, wo ich zumindest jemand bin, wenn man halt hier auch mal mit den, mit so Hundetrainer um sich werfen will, wo ich tatsächlich in so einen Freeze komme, mhm. wo ich in so eine Handlungsunfähigkeit komme und mir denke, also ich denke mir jetzt nicht aktiv, ja okay, bringt ja auch irgendwie gar, gar nichts, sondern ja. das ist so ein ich will voran und ich will nicht zurück, aber ich finde da dann einfach nicht den Weg aus der Misere irgendwie und dann ist man ganz schnell in diesen Gedankenabwärtsspiralen. Also die Momente gibt es auf jeden Fall auch immer noch. Ja. Ähm,
1: Kannst du denn so ein, zwei konkrete Gründe benennen, die es gab, für dich in der gewohnten Welt zu bleiben?
0: Mhm. Ähm, es ist tatsächlich dieses, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja. Das, war ich immer ganz <lacht> gerne. Ja. das ist dieses, diese Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen und dadurch lieber in, in dem gewohnten Umfeld zu bleiben, mit denen, also wo man ja trotzdem irgendwie gelernt hat, damit umzugehen. Mhm. Also es klappt ja schon irgendwie. Nur ist es halt nicht das Richtige für dich und tut dir auch nicht gut. Aber ich sag mal, bei mir ist es wirklich ganz oft dieses, oh, ich habe so Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und wenn ich mich jetzt gegen etwas entscheide, mhm. weil ich weiß, dass es mir nicht gut geht, heißt es im Umkehrschluss immer, dass das andere, für das ich mich dann entscheide, besser ist. Ja. Oder ist es dann vielleicht noch viel, viel schlechter. Und das sind so, das war so ein Grund, wo ich immer einfach sozusagen Angst hatte, diesen Schritt rauszuwagen. Ja, weil ich auch so, weiß ich nicht, ich bin auch so anfällig für Verlustängste, glaube ich. Ja, kenne ich. <lacht> ja Also weiß ich nicht, das, was man sich aufgebaut hat, zu verlieren, obwohl es eigentlich so rückblickend gesehen ja auch total schlimm war. So. Ja, na
1: es klingt so, was ja wahrscheinlich ganz, ganz viele nachvollziehen können, man braucht halt einfach Mut für die Veränderung. Ja. Ne? Und man muss das Risiko irgendwie eingehen, gerade wenn ich jetzt vielleicht auch an Leute denke, die hier zuhören, die vielleicht abweichen wollen von ihrem bisherigen Weg, speziell im Hundetraining. Sowas mhm. braucht halt irgendwie immer Mut und es ist immer das Risiko dabei, dass man irgendwie die falsche Entscheidung getroffen hat, dass es Rückschritte gibt. Ja. Ähm,
0: genau. Aber das ist einfach auch, also das ist ja auch so menschlich einfach, weil das wird immer passieren. Davor, davor kann sich keiner schützen, weil kein Weg perfekt ist. Ja. Also jeder Weg ist für sich irgendwo perfekt, glaube ich, aber ähm, es gibt halt, es kann niemand einen Weg gehen, wo es keinerlei Rückschritte gibt. Nee. Das ist einfach unmöglich.
1: Ja, ich glaube, so wie du das gerade erklärt hast, das können, glaube ich, so viele nachvollziehen. Ähm, ja, weil das so häufig immer bei
0: Veränderungen auftritt. Ja, und ich finde, und das ist vielleicht auch was, ähm, um vielleicht auch diese, die Reise, die wir bisher gemacht haben, es geht ja noch ein bisschen weiter, auch nochmal konkreter auf den Teil zu beziehen, damit ihr vielleicht auch, da draußen sozusagen mit euren Lebkuchen und eurem Tee auch euch mal ein bisschen Gedanken machen könnt. Wenn, wenn ich jetzt dieses ganze Erlebnis bis hierhin mal nur auf das Thema Thai beziehe, was ja auch sozusagen Kern der Sache ist, dann ist es wirklich so. Ich bin ich hatte den Thai am Anfang des Jahres gerade so ein halbes Jahr ungefähr. Mhm. Und ähm, hatte in diesem halben Jahr enorm viele Fortschritte mit ihm gemacht, tatsächlich. Und dann ganz viele Rückschritte. Und es war alles von rückgerichteter Aggression, ja. also dass der mir zum Beispiel in den Knöchel ähm, gezwickt hat. Oder halt wirklich auch tierisch ausgerastet ist. Plötzlich wieder, wenn er andere Hunde gesehen hat, obwohl das wieder besser geworden ist. Mhm. Und, das sind so, und da gab es echt so den einen oder anderen Moment, wo ich, so, wo ich echt heulend auf der Couch saß ihn angeschaut habe und mir dachte, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ja. ich weiß nicht, wie, wie ich ihn da rausbekomme, wie ich mich da rausbekomme und da ist, ich sag mal, für mich ist das nie eine Option gewesen zu sagen, ich bringe ihn zurück, nee. ne? Aber ich sag mal, da wieder diesen Rückschritt in die gewohnte Welt zu machen, zu sagen, ich trete wieder in meine Komfortzone mm. herein. Ich treffe einfach keine anderen Hunde mehr. Ich ähm, fasse ihn, also ich grenze ihn in Anführungszeichen nicht ein. Also es klingt jetzt ein bisschen böse, es klingt jetzt so, als würde ich ihn ständig eingrenzen. aber Sondern gebe ihm so weiten Raum, ja. dass, er gar keine, dass er gar keinen Raum hat zu lernen, mit anderen Situationen ja. umzugehen, nur damit es ihm gut geht. Und das ist so die Gefahr dabei gewesen, irgendwie zu sagen, okay, pass auf, dann, äh, wenn ich dir nichts tue, tust du mir nichts so, aber es ist, das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, man muss aus dieser Komfortzone raus, man muss in diese Grenzsituationen genau. reingehen, um lernen zu können. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, an dem wir sozusagen jetzt so heldenreisentechnisch dann ja. stehen. Also so dieses Ohr, wie was ich geheult habe wegen diesem Hund schon. Ja. Äh, wirklich. Ja,
1: du, geht mir genauso. Also nicht wegen Teil, aber... Wie,
0: die Teil was? <lacht>
1: nee, genau. Aber das passt jetzt auch ganz gut, du hast es gerade sehr schön hergeleitet und zwar bietet es sich an dieser Stelle auch an, schon mal einen Blick auf die Belohnung zu richten. Das wäre quasi so ein bisschen unser nächster Schritt, der kommt später nochmal. Aber was hast du dir zu dem Zeitpunkt so vorgestellt, was du quasi auf deiner Heldenreise am Ende gewinnen kannst?
0: Mhm. Tatsächlich hab, hat sich das ein bisschen verändert. Zu dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen in der Weigerung war, ja. <lacht> ähm, war es wirklich so, dass ich mir zwischenzeitlich wirklich dachte, ich will doch einfach nur einen Hund oder mit dem Teil gemeinsam meinen Alltag meistern können. Ich will, dass wir irgendwie wie ein ganz normales Mensch-Hund-Team durch die Welt gehen können, entspannt an anderen Hunden vorbei und so weiter und so fort. Das war sozusagen mein Ziel mhm. dahinter. Und das hat sich verändert, vor allem auch mit der Hundetrainerausbildung. Mit Hundetrainerausbildung. Jetzt ist das Ziel nämlich, da sind wir auch immer noch mhm. nicht, aber das hat sich relativ schnell verändert, ist tatsächlich ist mein Ziel viel Thai-zentrierter irgendwie. Ähm, es ist, ich möchte gerne, also meine Belohnung am Ende meiner Heldenreise ist, dass Thai so viel Sicherheit gewinnen kann mhm. und so viel für sich auch lernen kann, dass er in seinen Möglichkeiten ein entspanntes Leben einfach führen kann. Ein schönes, entspanntes Leben, wo wir enorm viel Spaß miteinander haben, wo wir viel miteinander teilen können ja. und wo ich auch ein bisschen weg von meinen Ansprüchen gehen kann. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Teil wird nie ein Hund sein, den ich irgendwie mit in einen Kaffee nehmen kann, wo der irgendwie entspannt unterm Tisch schläft. Ja. Und das ist tatsächlich, und das ist auch nicht mehr Bestandteil meiner Belohnung sozusagen, ja. sondern einfach, dass wir gemeinsam miteinander und aneinander wachsen und für uns zusammen einen sicheren Hafen, einen sicheren Raum schaffen. Ja. Klar, auch mit dem einen oder anderen Ausflug irgendwie in die Unsicherheit, aber so prinzipiell einfach, weiß ich nicht, Bedürfnisse, unser beider Bedürfnisse gegenseitig irgendwie in dem Sinn auch befriedigen können. Ja. Und ähm, ja, da wollen wir
1: hin. Ja, also es klingt sehr, sehr schön. Ähm, wenn du magst, kannst du das auch gerne noch mal kurz und knackig zusammenfassen und zwar in diesem Kontext. Was würde denn auf einer Urkunde
0: stehen, die dir am Ende der Reise verliehen wird? Da würde mein Glaubenssatz das stehen. Das dachte da würde ich mir. Da draufstehen, <lacht> ich bin, oder prinzipiell, es wäre ja an mich gerichtet. Ja. Das heißt, da würde drauf stehen: du bist die beste Hundehalterin für Teil.
1: Ja, das ist sehr schön. Das ist auch ein sehr schöner Satz.
0: Genau. Ja. Oder vielleicht würde auch draufstehen, du bist wirklich die beste Hundehalterin für deinen Hund. Weil ich glaube, es, also Tai wird ja nicht mein letzter Hund mhm. gewesen sein. Und ich möchte diese Heldenreise nicht unbedingt mit jedem Hund wieder von vorne beginnen.
1: <lacht> ja, also es wird immer eine geben, aber vielleicht immer etwas anders im Idealfall.
0: Genau, aber ich würde schon gerne mit dem Glaubenssatz dann starten können, ja. zu sagen, nein, ich bin der, die beste Hundehalterin für diesen Hund. Ja. Ähm, und dann haben wir andere Herausforderungen zu meistern. Aber das würde auf meiner... Ja, das finde ich sehr schön. Und das Gute ist
1: an einer Heldenreise in der nächsten Phase, dass man die nicht alleine machen muss, sondern dass man vielleicht den ein oder anderen Mentor oder, sagen wir mal, die ein oder andere Gabe erhält. Und zwar wäre das jetzt die konkrete Frage, wer oder was hat dich denn auf der Reise unterstützt?
0: Mhm. Mmh. Also erstmal mein komplettes Umfeld, mhm. mein Verlobter, meine Freunde, die da einfach total dahinter standen, zu sagen, jo, hol dir einen Hund aus dem Tierschutz, gar kein <lacht> Thema. Ja. Ähm, aber wirklich so. <lacht> die waren schon von vornherein davon überzeugt, dass ich die beste Hundehalterin Siehste? für meinen Hund bin. Ähm, aber tatsächlich, jetzt wird es ein bisschen äh, Ramondisch, glaube ich, mhm. ähm, auch du, also oh. gerade die ja, die ATN und die mhm. Hundetrainerausbildung ausbildung als, als Methode für mich zu lernen, auch besser mit meinem Hund und mit mir selber als mhm. Hundehalterin umzugehen. Aber wirklich, und das ist jetzt hier so auch so eine kleine Liebeserklärung an die liebe Franka, weil es ist sehr, es ist so viel wert, jemanden zu haben, mit dem man ausnahmslos jede Kleinigkeit zum Thema Hund teilen ja. kann, ohne für eine Sekunde den Gedanken zu haben, oh, jetzt nerve ich die Person schon wieder mit meinem Thema. Ja. Ähm, und das ist das tut so gut. Und auch jemanden zu haben, der einfach auch einen... Also klar, subjektiv, weil wir uns halt gerne auch mögen, ja. aber trotzdem recht objektiv auch sagen kann, ja, hast du schon mal daran gedacht? Oder ja. Lena, nimm dich, geh nicht so, ähm, so hart mit dir selbst ins Gericht oder sowas. Und das ist unglaublich viel wert. Und das hat mir tatsächlich gerade mit dem Teil sehr viel weitergeholfen. Einfach ja. auch noch mal einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, was würde Franka jetzt sagen? <lacht> oder was würde Franka jetzt sagen?
1: <lacht> ja, also danke schön auf jeden Fall. Das freut mich ja. Und ich kann es ja auf jeden Fall ja auch nur so zurückgeben, ähm, ja, also, ja, wir beide, also ich wette, es gibt auch ganz viele, die uns gerade zuhören, die vielleicht auch so dieses Gefühl kennen, dass man sich da so ein bisschen alleine fühlt und ja. ja, es ist nicht leicht, jemanden zu finden, das können wir wahrscheinlich auch beide bestätigen, es gehört immer ein bisschen Glück dazu, aber ja. es ist sehr, sehr wertvoll, das äh, kann ich auch nur so zurückgeben.
0: Nein. Wir können das auch wirklich nur empfehlen. Also, wenn, wenn ihr gerade wirklich an dem Punkt seid, wo ihr sagt, oh, ihr habt das Gefühl, keiner kann euch verstehen mhm. und es ist alles gerade irgendwie zu viel, da bieten wir auch wirklich gerne an, meldet euch bei ähm, uns. Wir sind, also wir haben gerne eben auch Beratungsgespräche mit euch online, wo genau sowas irgendwie ähm, ja. seinen Platz findet, ähm, wo, man, wo ihr wirklich einfach uns euer Herz ausschütten könnt, was Hunde trinken, ja. was euren Hund oder sonst was angeht. Also jetzt vielleicht nicht alle. Ja. Aber <lacht> ihr kennt uns ja jetzt auch so persönlich nicht. Aber, ähm, und wir hören es uns immer wieder und immer wieder gerne an. Mhm. Ähm, ja. Aber genau, also findet diese eine Person irgendwie in eurem Umfeld, mit der ihr genau sowas teilen könnt. Das ist so, so viel wert. Ja,
1: ja ich finde auch manchmal, um nochmal einen kleinen Ausflug zu machen, das in der Hundeszene ist halt schon oft so, dass es schwer ist, jemanden zu finden, der wirklich wertungsfrei ist, der einem mhm. jetzt auch nicht vielleicht irgendwelche komischen Tipps unbedingt antreten möchte, ähm, ja, und das ist ja ganz oft so, ne? Also ist auch so bei dem, was wir jetzt gerade machen. Es geht ja nicht darum, dass man jemandem Ratschläge gibt. Da gibt es auch den Spruch, Ratschläge sind auch Schläge. Ähm, ich meine, klar, als Hundetrainer geben wir dann natürlich auch Ratschläge. Aber ähm, ja, so beim Herzausschütten ist es immer irgendwie ein bisschen was anderes, finde ich. Ja. Ähm, und ich finde, du hast gerade auch noch was Wichtiges gesagt, ähm, dass ja auch die Ausbildung dir geholfen hat, wo ich auch 100 mitgehe wo ja irgendwie auch fundiertes Wissen so eine wertvolle Ressource ist, ähm, ja. um auf seinem Weg einfach. Ne?
0: Ja, und wo man sich selbst auch einfach hinterfragen kann und, und auch muss, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in der ATN so viel gelernt, was ich früher in meinen Augen jetzt einfach nicht richtig gemacht habe, mit meiner damaligen Hün ja. Hündin zum Beispiel oder auch mit dem Teil ganz am Anfang. Und das ist, ah, das ist, Manchmal schon hart, also sich so den, selber den Spiegel sozusagen mm. vors Gesicht zu halten und zu sagen, puh, äh, das war gar nicht cool. Aber das ist eine unfassbare Stärke, die man auch gewinnt. Also ja. ich finde es unfassbar stark, wenn sich jemand eingestehen kann, dass es nicht in Ordnung war oder dass, dass man da nicht mehr hin zurück möchte. Ja. Weil nur so ist ja Entwicklung irgendwie möglich. Und so war das bei mir auch. Es gab wirklich auch so ein paar Sachen, die kann ich vielleicht irgendwann auch anders auch mal erzählen, die ich gemacht habe, wo ich mir jetzt. Also ich, das ist jetzt nicht so das klingt jetzt total dramatisch. Das ist nicht so, als hätte ich meinen Hund geschlagen oder nee, sowas, ne? Nee. Aber so das Thema ignorieren zum Beispiel ist sowas. Ne, Ich habe ganz oft die Fly irgendwie ignoriert, weil ich mir dachte, nee, das muss ich jetzt mal aushalten. Ja. Nee, ist nicht so. Ja. So, und das musste ich halt lernen. Und, und das ist was, das war ein harter Weg. Der Weigerung, ja, <lacht> nicht der Weigerung, aber ähm, das war ein harter Weg, aber er trägt Früchte einfach. Und jetzt, ähm, sieht man halt das Ergebnis daraus. Ja,
1: ich finde halt, also ich muss auch noch mal mit diesem falschen Wissen, das führt halt so falsche Erwartungen, ne? so ein bisschen vielleicht, wie du auch gerade gesagt hast, ja, so ein Hund muss das doch aushalten können. Und andere machen das doch auch so. Das ist halt immer das Fatale. Aber ja. ähm, jetzt stelle ich dir noch meine Lieblingsfrage zu dieser mhm. Phase deiner Reise. Und zwar, angenommen drei gute Hexen, treten zu Beginn der Reise auf dich zu und jede würde dir eine Gabe mit auf den Weg geben, die dir eben mhm. hilft, das
0: Abenteuer zu bestehen. Welche drei Gaben wären das? Also die erste Gabe, die braucht ein bisschen länger, um zu fruchten, glaube ich, aber das ist die Gabe der Geduld. Oh ja. <lacht> ähm, dann ist es tatsächlich, das, ist, das klingt jetzt total hochtrabend, aber es ist tatsächlich so, die zweite Gabe ist die Gabe der Selbstakzeptanz. Mhm. Ähm, also wirklich, das ist das wirklich zu akzeptieren, ja, ich habe Fehler gemacht, aber auch zu akzeptieren, dass ich Dinge gut machen kann und dass ich Dinge schon gut gemacht habe und auch weiterhin Dinge gut ja. mache. Und die dritte, die dritte Gabe ist einfach, dass ich wirklich ein verdammt guter aussie popo bin.
1: Mhm.
0: Damit habe ich einfach Thais Herz erkauft. Ich kann wirklich gut Hundehintern kraulen. Okay, das ist eine
1: sehr coole Gabe und wahrscheinlich auch eine sehr einzigartige Gabe. Ja. Okay, die finde ich äh, sehr kreativ und sehr cool. Genau. So, jetzt kehren wir aber hier mal wieder zum Ernst unserer Reise zurück. Ja. Und zwar äh, wird es jetzt wieder spannend. Und zwar bist du ja jetzt schon eine Weile unterwegs. Du hast ne, die erste Weigerung besiegt sozusagen. Und äh, jetzt wird es ernst, du übertrittst die erste Schwelle. Ähm, und dann stelle ich dir die Frage, von was musst du dich an diesem Punkt
0: verabschieden? <lacht> Nur von einer Sache. Okay. Also, an diesem Punkt verabschieden muss ich mich von zwei Dingen. Mhm. Und das klingt auch, das klingt alles immer so hochtrabend irgendwie. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem versteht, was ich damit sagen will. Das erste ist mein eigener Perfektionismus. Mm. Weil es ist einfach so, lasst ihr, lasst euch das von mir gesagt sein, Perfektionismus im Hundetraining ist einfach fehl am Platz. Ja. Das ist, es ist einfach so, es klingt gemein, aber es ist so, ja. ähm, weil Hunde sind Lebewesen, genau wie wir. Und Hunde sind fehleranfällig, genau wie wir Menschen und das müssen wir akzeptieren können und Perfektionismus führt da einfach nicht zum Ziel. Ja. Also mein Perfektionismus, davon muss ich mich an dieser Stelle leider oder nicht leider verabschieden. Mhm. Und ähm, das Zweite ist vielleicht eher eine Sache, von der ich mich gerne verabschieden möchte, auch mhm. wenn es mir vielleicht schwerfällt, ist, äh, sind die Meinungen anderer. Ja. Ja.
1: Das wäre tatsächlich auch ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Und zwar von wem musst du dich an
0: diesem Punkt verabschieden? Mhm. Das finde ich ja. passt ganz gut dazu wahrscheinlich. Ja. Also beziehungsweise jein. Also ich finde Kritiker sind ja immer gut. Mhm. Ne? Also solange es konstruktiv ist. Aber ich sag mal so die ganzen Hater irgendwie. Von denen muss ich mich verabschieden. Von denen will ich mich ja. auch verabschieden. Ähm, das ist halt wirklich, ich sag mal, das sind so die Überbleibsel der gewohnten Welt, vielleicht, die, mhm. die nicht verstehen können, was da passiert, oder die nicht an mich glauben, die, ähm, die nicht an meinen Hund ja. glauben, in dem Sinne oder an die Fortschritte. Und ähm, die vielleicht auch nicht bereit sind, diesen Weg mit mir zu gehen, egal in, welchen, in welchem Aspekt meines Lebens ich mir das anschaue, ob das jetzt halt. Ne, bei mir privat mit meinem Hund ist. Oder auch, wenn das um meine Kunden und Kundinnen geht. Wenn es da, ähm, gab es jetzt noch ja. nie, aber wenn es da einen Kundin X gibt, dann äh, die halt sagt, nö, so will ich aber nicht trainieren. Dann muss ich an der Stelle einfach sagen, nee, das ist mein Weg. Ja. Das ist habe ich mir hart erarbeitet für mich selbst. Und dann müssen sich unsere Wege dann hier leider trennen. Ja. Und das ist, glaube ich, schwierig aber auch. ne Weil man... Ja. Ich bin halt schon auch anfällig für die Meinung anderer und sowas und deswegen ist es schwierig, sich da von den schlechten Kritikern, sage ich ja. jetzt mal in Anführungszeichen, zu trennen, weil man sich das schon zu Herzen nimmt irgendwie. Ja,
1: ja also kenne ich und verstehe ich auch absolut, aber schon alleine, dass du das jetzt, glaube ich, so benennen konntest, ist sehr wertvoll, weil, ehe ja. man dahin kommt, ist man auf jeden Fall schon einen Weg gegangen. Ja. genau. Jetzt geht es aber auch direkt weiter und zwar befinden wir uns sogar schon in der sechsten Phase ähm, und es geht um Bewährungsproben, Verbündete und Feinde. Ähm, mhm. Wenn du magst, kannst du dir vielleicht gerne ein, zwei konkrete Situationen überlegen, ähm, wo sich dir was in den Weg gestellt hat beispielsweise. Vielleicht erinnerst du dich da an irgendwas Konkretes, was dich vielleicht auch hat zweifeln mhm. lassen.
0: Ja, also ich glaube, das kennt jetzt auch jeder Hundehalter, der mit reaktiven Hunden hm. ähm, zu kämpfen hat, in Anführungszeichen, der einen reaktiven Hund zu Hause hat. Das sind tatsächlich diese Bewährungsproben, wenn du gerade im Training bist und eigentlich noch nicht so weit, dass dein Hund mit solchen schwierigen ja. Situationen wie ein freilaufender Hund rennt auf uns zu umgehen kann. Und dann hast du dieses Unverständnis von anderen HundehalterInnen, die, die entgegentreffen und dann halt na, diese alten Lamellen, sag ich jetzt mal, mm. so dieses das regeln die unter sich, lass die doch mal spielen, dein Hund ist nicht sozialisiert, ähm, solche Sachen sind das. Das sind meine Bewährungsproben, auch immer noch im Alltag, wo ich einfach immer nur daran appellieren kann, also unsere Zuhörer wird das nicht betreffen, da bin ich mir sehr sicher, aber wo ich ihn immer nur an, an weiß ich nicht, das gesunde Menschenverständnis irgendwie ja. appellieren kann, bitte ein bisschen mehr Toleranz, ein bisschen mehr Offenheit und Akzeptanz anderen gegenüber, würde uns allen ein bisschen gut tun Aber das schon das sind schon meine Bewertungsproben. Also ja. wenn ich so, so Leute habe, die einfach Hundeerziehung und Hundetraining und generell den Umgang mit Hunden anders sehen als ich und die mir sozusagen mit dem Verhalten ihrer Hunde und ihre, ihres mhm. Verhaltens das Verhalten meines Hundes kaputt machen. Ja,
1: ja also da denke ich auch, dass viele relaten können.
0: Mhm. <lacht> ähm, was ich auch
1: immer in dem Zusammenhang noch ganz wichtig finde, man weiß, man kennt nie den Weg der anderen Person. Ne? Du weißt nicht, was generell vielleicht schon passiert ja. ist auf der Reise mit dem Hund, aber du weißt auch nicht, was es auf dem Spaziergang schon passiert. Ne? Vielleicht ist ja. es der fünfte Hund, der in euch reinrennt und dann ist es halt einfach nur verständlich. Ähm, also das hilft mir manchmal auch so ein bisschen für mich. Ähm, ja, das einzuordnen. Und das Schlimme ist, manchmal erwischt man sich ja auch, ne? dass man sich selber irgendwie über was aufregt und dann ja. nochmal einen Schritt zurückgehen muss und sich eben denken muss, na gut, du weißt nicht, was vielleicht davor schon gewesen
0: ist. Das wollte ich auch gerade sagen. Also es ist auch so, also versteht mich da auch bitte nicht falsch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden irgendwie anpöbel, der seinen Hund unangeleint auf uns zu rennen lässt. Glaube ich auch ähm, nicht. Ich hatte just tatsächlich vor ein paar Tagen erst die Situation, da habe ich so ein älteres Ehepaar getroffen. Und die hatten auch so einen kleinen Mischling dabei und ohne Leine. Und der hat echt gut gehört, war alles gut. Und dann war es halt so, dass wir weitergelaufen sind. Tai hat Maulkorb angehabt und war an der Schleppleine. Und wir sind weitergelaufen an den vorbei und es war alles gut. Und dann hat der Teil, weiß ich nicht, irgendwas gesehen und hat einen Satz nach vorne mhm. gemacht, so einen spielerischen Satz nach vorne. Und der andere Hund hat es gesehen und ist uns hinterhergerannt. So. Da wäre mir nie im Traum eingefallen, die anzukacken, ja. warum die ihren unangeleiteten... Oh, sorry, das ist jetzt eine sehr vulgäre Sprache hier, Die anzumeckern, warum ihr unangeleiter Hund auf uns zurennt. Ähm, weil man weiß es immer auch nicht. Und manchmal ist es einfach so wirklich. Ja. Ne, wer schuldfrei ist, wer für den, möge den ersten Stein werfen oder sowas. Mir ist es auch schon passiert, dass mein Hund also meine Hündin damals irgendwie abge abgebüßt ja. ist, weil sie halt der H Rückruf halt nicht zu 100 funktioniert hat. Aber wichtig ist dann halt mir immer, dass man halt ins Gespräch kommt und dass man das halt eben auch reflektieren kann. Dieses ältere Ehepaar zum Beispiel, die haben sich halt total entschuldigt. Mhm. Ich meine, oh Gott, tut mir leid, wir haben ja gesehen, dass er einen Maulkopf trägt und so. nicht so gar kein Thema. War eine gute Übung, war in Ordnung. Ähm, schwierig wird es für mich nur immer, wenn da halt, wenn man auf Unverständnis ja. trifft. Aber ähm, ja, also du hast total recht. Man muss sich immer, und das hilft mir auch, einfach zu überlegen, hey, was haben die vielleicht alles schon erlebt? Das ist nur ein Ausschnitt, den ich gerade genau. sehe ähm, und mitbekomme. Und in den allermeisten Fällen geht es ja dann doch irgendwie auch ja.
1: gut. Genau. Ähm, um die Gemüter wieder etwas zu beruhigen, bietet sich auch direkt meine nächste Frage an. <lacht> Und zwar äh, an dieser aufreibenden Stelle der Reise. Ähm, Gab es da irgendwelche Ruhepunkte, die du aufsuchen konntest? Irgendwelche Unterschlüpfe,
0: die dir Schutz geboten haben? Hm. Ich muss also, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es Atmen. Atmen. <lacht> mein Ruheorten ist wirklich Atmen. Also wirklich zu sagen, puh, wir bleiben jetzt mal ganz kurz stehen und dann habe ich ja so ein, zwei, drei Atemübungen, mm. die ich mache, wenn, wenn mir wirklich der Puls mal hochschießt. Ja. Ähm, und das ist auch wirklich, und ich glaube auch, und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, vielleicht auch eine Gabe, die mir von einer der guten Hexen auch mitgegeben mm. wurde, ist, zu lernen, dass es in Ordnung ist, einfach auch wieder umzudrehen und nach Hause zu gehen. Das tut mir übrigens sehr leid, wenn ihr hier die ganze Zeit ein bisschen fiepen hört. Das ist der Teil. <lacht> das bin ich nicht. Also wirklich auch die Gabe sozusagen. Und das ist, in, also weiß ich nicht, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das geht entgegen des menschlichen ja. Instinktes umzudrehen und nach Hause zu gehen, wenn wir merken, es ist einfach gerade zu schwierig. Und dann ist halt zu Hause unser Zufluchtsort, ja. wo man reflektieren kann, wo man durchatmen kann und am nächsten Tag probiert man es wieder. Ja.
1: ja, um eine Prise von mir reinzuwerfen. Also für mich war das auch äh, so eine große Erkenntnis, dass es das absolut okay ist, umzudrehen und...
0: Aber ist schwer, ja. ne? Ist schon schwer. Für, ich finde, für mich hat sich das am Anfang immer so ein bisschen wie Versagen gefühlt. Genau, Gefühl. das ist
1: es eben. Und das ist aber kein Versagen, weil warum sollst du dich tagtäglich durch was durchquälen, was es absolut nicht wert ist und danach ja. fühlst du dich noch schlechter. Und wodurch es ja auch nicht besser ja, wird. Ja, genau, genau. Ja, voll. Ja, ähm, aber äh, wir nähern uns auch mit rasanten Schritten dem spannendsten Teil der Reise. Finale. Genau, und zwar der entscheidenden Prüfung und somit dem Sieg über die Schatten. Ähm, wenn du so ein bisschen zurückdenkst, ähm, gab es irgendwelche Vorboten, die darauf hingewiesen haben, dass jetzt die entscheidende Prüfung bei dir bald ansteht?
0: Warte, ich werde, ich, ich werde <lacht> weggeschoben. Tai möchte gerne sagen. Möchtest du was dazu sagen, Schatz? Was war unsere entscheidende Prüfung? Hier, Mikrofon. Jetzt traut er sich okay. nicht, toll. Jetzt ist er Schicht. Ähm, Vorboten, dass sozusagen die mir angekündigt haben, dass jetzt meine, meine Abschlussprüfung bevorsteht. Genau. Das ist eine gute Frage. Lass mich mal, muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Das ist okay. Ich glaube. Die Vorboten, dass unsere Abschlussprüfung oder unsere sozusagen letzte Prüfung bevorsteht, die hatten wir einfach noch nicht. Hm. Ähm, weil man darf, also man darf ja nicht vergessen, dass das ist zwar ein Rückblick auf das Jahr und meine hm. Heldenreise, die ich jetzt irgendwie mit Teil so gemeistert habe, aber die ist noch nicht ja. abgeschlossen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einfach noch mittendrin sind. Dass wir noch mittendrin in unserem gerade so dem Höhepunkt unserer Heldenreise vielleicht. Ähm, erreichen so mit großen Schritten. Deswegen kann ich es dir noch gar nicht sagen. Also vielleicht ist es auch was, was ich nächstes Jahr um die Zeit äh, dann habe, wo ich sage, okay, das war so unsere, ja. unsere letzte Herausforderung. Aber ähm, genau. ich glaube da gibt es noch ein Überraschungspaket in diesem Hundeköpfchen. Ja,
1: das Gute an der kleinen Reise, die wir hier gerade machen, ist, wir können auch gerne switchen zu einem Ausblick. Also du kannst auch gerne sagen, wie du denkst, dass sich diese entscheidende Prüfung dann quasi anfühlt oder wie du mhm. dir die vorstellst. Also vielleicht auch ja. nochmal an euch, wenn ihr ähm, an irgendeinem Punkt noch nicht gewesen seid, das ist auch dazu da, sich das so vorzustellen.
0: Ja, dann glaube ich tatsächlich, unsere entscheidende Prüfung hm. wird, äh, wird tatsächlich sein, weiter auch mit meiner Hundetrainerin an dem Thema hm. Hundebegegnungen zu arbeiten. Und also woran merke ich, dass das die entscheidende Prüfung ist, ist, dass wenn ich jetzt an diese Trainingseinheit denke, die wir geplant haben, hm. für, die, für die nächste oder übernächste Sitzung tatsächlich schon, ist ähm, Tai im Freilauf mit anderen Hunden. Hm. Und da kriege ich schon ein bisschen Bauchkrummeln, wenn ich dran denke. Und ich glaube, das, das könnte so mein Vorbote ja. sein, zu sagen, puh, das ist zumindest oder zumindest ein weiterer, ein, ein weiterer Hügel, den ich überwinden muss. Ja. So, das ist der Ausbild. Und da will ich ja auch hin. Ja. Ich will ja, dass er lernen kann, eben mit, mit freilaufenden Hunden umzugehen und da eben nicht irgendwie in eine Angststarre zu fallen. Ja. Und ähm, das, also das finde ich ganz schön eigentlich. Ich glaube, dass meine Abschlussprüfung in dem Sinn gar nicht mehr so weit äh, von mir entfernt ist. Mm. Und ich merke das wirklich daran, dass ich auch ein bisschen nervös werde, wenn ich dran denke.
1: Ja, aber das sind doch sehr, sehr schöne Anzeichen auf jeden Fall. Auch, dass du, ne, auch überhaupt zu wissen, wie diese Abschlussprüfung aussehen könnte. Na? Weil ja. auch das ist ja wahrscheinlich am Anfang der Reise überhaupt nicht vorstellbar. Ähm, ja. Und gar nicht so konkretisierbar. Genau. Jetzt ist theoretisch noch mal ein kleiner Ausblick auf, also Es ist nicht mehr der Ausblick auf die Belohnung, sondern jetzt ist eigentlich der Moment, wo du die Belohnung in der Hand halten würdest. Mhm. Ähm, hat sich an deiner Belohnung was verändert? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, wir skippen das und ähm, kommen auf den Boden der Realität an. Und zwar in Phase 10, dem neuen Alltag. Ähm. Mhm. Was denkst du, wie wird dein Leben dann aussehen?
0: Ich glaube, tatsächlich wird mein Leben ein bisschen vielfältiger werden mhm. wieder. Mit mehr Reisen, mit mehr Unternehmungen, die sozusagen auch den Hund inkludieren. Weil jetzt ist es ja so, dass er halt einfach sonst, wenn ich halt was unternehme, halt zu Hause ja. ist. Ähm, und dass wir auch, einfach also mehr Abenteuer, das klingt, ist vielleicht ganz gut auch in dem Kontext, mehr Abenteuer miteinander erleben können, ja. ohne, ohne diese, und das das können glaube ich auch viele verstehen, vor allem Franka, wenn ich das jetzt sage, ohne diese stundenlange Planerei, ja. wo man hinfahren kann, was man da machen kann, wie lange man bleiben kann, was man alles mitnehmen <lacht> muss, was man alles bedenken muss, das wird man immer bis zu einem gewissen Grad haben, aber ich glaube, wir sind, gerade Franka und ich, gerade halt noch in so einer Phase, wo das sehr exzessiv von ja. Nöten ist. Von daher, ähm, so stelle ich, ich stelle es mir einfach ein bisschen, mit ein bisschen mehr Leichtigkeit vor. Ja,
1: okay. Dann, um nochmal das äh, Pfefferkorn in der Suppe zu suchen, oder wie auch immer man sagt, ähm, gibt es auch irgendwas, was dich an diesem neuen Alltag möglicherweise langweilen könnte?
0: Ja, schon. Also, <lacht> ich meine, es wäre ja jetzt schon gelogen, also jetzt mal, jetzt sind wir, jetzt mal ne, Buddha bei die Fische, ihr Lieben. Sich einen Tierschutzhund zu holen, vor allem als Hundetrainer, hat in meinen Augen, das mag nicht bei jedem so sein, aber für mich ist es so, und ich würde jetzt mal behaupten, bei Franka ist das auch ein bisschen so, nicht nur den Grund, dass man sagt, oh, die arme Seele, die mhm. rette ich. Ähm, und dann habe ich ein Leben lang einen dankbaren Hund an meiner Seite. Sondern es ist schon auch ein bisschen der Kick, ja. ne? und auch so dieses Thema, sich vielleicht ein bisschen selbst beweisen, ne? zu sagen, hey, ich kann das, ich äh, will das auch beweisen, dass ich das kann und man holt sich ja jetzt so einen Hund nicht, weil man denkt, jo, will mein Leben genießen, alles ist supi, rosa-rote Brille, vielleicht ja. am Anfang schon, aber es ist schon so, dass ich glaube, dass ich das, dass ich diese ganzen Herausforderungen, die ich jetzt mit Tai habe, dann schon auch ein Stück weit vermissen werde. Ja. Einfach so dieses weiß ich nicht, so diesen Adrenalinkick, <lacht> den ich habe, wenn so ein Hund um <lacht> die Ecke kommt. <lacht>
1: ja, ja, ich, ich weiß absolut, was du meinst. Ähm, ich, also ich, ich, ich habe so ein bisschen den Vergleich bei mir. Ähm, bevor Lego Legolas hier eingezogen ist, war ja Julka alleine. Und irgendwann hat halt bei Julka alles geklappt. Ja, der, Ich meine, gut, dass es diesen Rückschritt nochmal gab mit unbekannter Ursache, das war, wusste ich ja nicht. Aber da hatte ich auch so diesen Moment, so also gerade beim Gassi gehen, wo ich mir dachte, hm, ja, funktioniert ja eh also das klingt jetzt ein bisschen arrogant mhm. aber es ist ja. es ist ab einem gewissen punkt ich könnte mir vorstellen der eine oder andere kann es auch nachvollziehen ja na gut funktioniert halt eigentlich alles ganz gut was willst du noch machen ja, ja. und dann dann hat man wieder diesen punkt glaube ich dass man aktiv wieder nach was suchen kann was oder suchen muss was die neue herausforderung ist aber ja. da ist der leidensdruck ja dann nicht mehr so da und dann wird man da vielleicht... Da
0: ist der große Schatten dann halt das Thema Alltag ja, irgendwo auch. ne? Genau. Und das, das ist auch gefährlich tatsächlich. Also wenn ihr auch einen Hund zu Hause habt, wo ihr sagt, na, da läuft irgendwie alles, der läuft halt so mhm. schön mit, ist das manchmal auch das Gefährliche, dass unsere Hunde, unsere Hunde lernen ja auch mit und die merken ja dann auch, oh, okay, irgendwie ist der Alltag einfacher geworden, das fordert nicht mehr mhm. so sehr. Heißt nicht, dass ihr jetzt anfangen müsst, immer eure Hunde mehr zu fordern und mehr zu fordern. Aber ähm, was da helfen kann, ist schon dass man sagt, okay, gibt es vielleicht eine Sache, die mir in meinem Hund total viel Spaß macht, wo wir uns noch steigern können. Ja. Also für viele Menschen ist es ja der Thema, das Thema Hundesport. Genau. Ne? Also zu sagen, hey, wir machen halt Agility zusammen und da können wir noch, weiß ich jetzt auch nicht, was man da alles noch machen kann, vielleicht Wettbewerb X oder Freizeitturnier Y mitnehmen. Ja. Und da kriegt man dann halt diesen Kick, ne? zu sagen, okay, da wollen wir gut sein, da wollen wir zeigen, ja. dass wir die Besten sind und sowas. ja. Ja, kann ich auch noch kurz erzählen, ich hatte letztens auch mal wieder so einen Anflug,
1: dass ich mir dachte, ach komm, machst du mal wieder ein paar neue Tricks. Die Sache ist, die Julka kennt halt schon viele Tricks und dann muss man wieder so tief einsteigen, dass man sich dann mhm. denkt, ach nee, und das noch neben den anderen Problemen, ach komm. So. <lacht> ja, es ist, es ist
0: alles nicht so einfach. Franka, das klingt für mich, als wärst du da ein bisschen in der Phase der Weigerung, ehrlich gesagt. <lacht> ja, mal gucken, wann wir die Heldenreise mit mir machen. Aber äh,
1: du bist noch nicht befreit und ihr da draußen auch nicht. Ähm, denn wir haben nach wie vor noch die harte Landung in der Realität im Blick. Und zwar hast du jetzt gerade so ein bisschen schon den neuen Alltag beschrieben. Ähm, aber da gibt es ja noch einen kleinen Gap zwischen, du hast deine erfolgreiche Prüfung hinter dir ähm, und bis zum Alltag, da taucht ja nicht schwuppdiwupps auf, sondern du hast einen... Also bis zum Epilog.
0: <lacht> <lacht> genau,
1: du bist auf dem Rückweg. Ja, genau. Da ähm, Haben wir ja gerade schon so das ein oder andere ein bisschen ritualisiert, weil na, wir haben schon so gesagt, wo, ja, worüber, wir wovor wir uns vielleicht ein bisschen fürchten, na, dass es halt ein mhm. bisschen zu langweilig werden könnte. Ähm, genau, aber gibt es irgendwas, was du machen kannst und was du nicht machen solltest, damit der neue Alltag einkehren kann?
0: Das ist eine spannende Frage. Die klingt sehr mm. einfach, aber ich finde, die ist gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich. Ja. Also was ich auf jeden Fall machen kann, ist sozusagen all das, was ich ja auf meiner Heldenreise jetzt mm. schon gelernt habe, weiter ähm, so durchzuführen. Mm. Also sich eben, sagt man ja, passt vielleicht in dem Kontext auch so gut, sich nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen, sondern da halt weiter dran zu arbeiten und dran zu bleiben mit dem Hinblick der Selbstreflexion sozusagen zu sagen, okay, ähm, was kann ich dafür tun eben oder was sind die Gaben und die, die Fertigkeiten, die ich auch gelernt habe, um diesen Status Quo mhm. halt auch beizubehalten. Ähm, und was man, glaube ich, auf gar keinen Fall tun sollte, ist, also, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist wirklich so dieses in alte Muster zurückzufallen. So dieses, naja, jetzt klappt ja alles, kann ich mich ja wieder zurücklehnen. Ja. Ähm, sondern, weil das ist halt leider schon so, wenn man das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen tiefenpsychologisch betrachten möchte. Naja, das ist ja wie bei uns in Hunden ist das ja. auch so. Diese, diese ganz alten Verhaltensmuster, die wir uns in der Kindheit und so mal antrainiert haben oder die uns antrainiert wurden, die sind ja nicht gelöscht. Nee die sind ja immer noch vorhanden und es besteht immer ein Restrisiko, dass irgendwas auf uns einprasselt, was die wieder zum Vorschein bringen lässt. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel, weil als ähm, wir, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, hatten Franka und ich eben auch schon lange gesprochen vorher. Und Teil lag unter meinem Schreibtisch. Und ich habe ihm angekündigt, dass ich meine Beine jetzt über seinen Kopf heben werde, weil ich aufstehen musste oder sowas, ja. keine Ahnung. Und es ist bei ihm so ein altes Verhaltensmuster, dass wenn der sich eingeengt fühlt, dass er knurrt. Ja. Also früher hat er geschnappt, mittlerweile knurrt er nur noch. Und das ist was, habe ich auch zu Franka gesagt, das ist was, das werde ich sehr wahrscheinlich nie aus ihm rausbekommen. Mhm. Weil ich dafür auch keine Ursache finde, ne? also mhm. keine akute. Und das ist, glaube ich, das... Ja, genau, ne? Ähm, das ist das, wo man aufpassen muss. Dass man einfach immer, man darf nicht vergessen, ja. dass man, das, das ist vielleicht gut, man darf nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, woher man kommt ja. und man darf nicht vergessen, mit welchen Schwierigkeiten man diese Reise angetreten hat. Ja,
1: ja, das finde ich auch sehr treffend formuliert. Ähm, Gibt es denn aber jemanden, der dich in dem neuen Alltag unterstützen könnte? Oder auch entgegen etwas?
0: Ja, du auf jeden Fall. <lacht> okay. Also ja, weil einfach, ich glaube, zu jemanden zu haben, der von außen reflektieren kann, welchen Weg man gegangen ja. ist, weil oft merkt man das ja selber ja. nicht. Man merkt ja oft gar nicht, was für Fortschritte man gemacht hat. Und es wird einem von außen mhm. gespiegelt. Und dann denkt man sich, ach ja, krass, stimmt. Ja. So. Ähm, und ich glaube, das sind wirklich diese Personen, die, ähm, die einem sehr nahe stehen und die das halt auch miterlebt haben. Und die dann vielleicht auch sensibel dafür sind, zu sagen, ah, guck yeah. da mal genauer hin, vielleicht fällst du da gerade wieder in alte Muster. Ähm, ja, das bist, bist du, das ist mein Verlobter. Das sind aber auch so ganz random Leute, in Anführungszeichen, mm. wie zum Beispiel meine Tierarzthelferin. Ja. Die letztens irgendwie, hatte ich mit ihr telefoniert und sie meinte einfach nur, man merkt richtig, dass der Teil enorm viele Fortschritte gemacht hat. Und das hat mir so gut getan. Ach, ja. Und das sind, das sind so die Momente, wo man dann natürlich auch sagt, ja, da will ich dranbleiben. Ne? Ja. Okay, das äh, finde ich, glaube ich, einen sehr schönen Schluss. Also ich könnte
1: dir auf jeden Fall noch mehr Fragen stellen, aber ähm, wir wollen dich ja nicht unnötig lange hier auf die Folter spannen. <lacht> ähm, von daher danke dir auf erst jeden Fall erstmal für deine Offenheit. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ähm, ich danke dir fürs Vorbereiten
0: meiner Heldenreise. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, wie hast du dich so dabei gefühlt? Gut, also ich sag mal, ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich mich eh schon sehr viel mhm. mit diesen Themen für mich selbst beschäftige. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, es ist, gab jetzt schon die ein oder andere Stelle, die mich, hat man jetzt vielleicht nicht so gemerkt, aber auch ein bisschen emotional mhm. gemacht hat. Und die mir trotzdem auch nochmal geholfen hat, das so ein bisschen Revue passieren ja. zu lassen, was ich mit dem Teil alles schon hinter mir habe. und Wo es vielleicht auch noch ein bisschen hapert, aber... Ähm, vor allem eben auch, was man schon irgendwie geschafft hat. Und das doch, da fühle ich mich schon auch stolz, dass ich das dass ich das so für mich reflektieren kann. Okay,
1: das ist echt sehr, sehr schön. Weil dann hat eigentlich ja genau das Ziel erreicht. Um, ja. Genau, deswegen kann ich nur sagen, dass ich hoffe, dass es euch da draußen genauso geht, dass ihr euch auch darauf einlassen könnt. Ähm, und ich finde, Lena hat auf jeden Fall viele Sachen gesagt, die, glaube ich, der eine oder andere nachvollziehen kann. <lacht> ähm, und auch viele wertvolle Sachen. Ähm, Genau, sehr,
0: sehr schön. Ja, ich bin auf jeden Fall, also ich, ich mich würde es total freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst, ob, ähm, ob ihr die Heldenreise auch, äh, ob ihr euch dazu Gedanken gemacht habt und gerne, also was mich am meisten interessiert, ist tatsächlich, wie eure Heldenreisen heißen, wenn ihr das oh, te teilen ja. möchtet mit uns. Und was vielleicht ähm, die Belohnung ist, das finde ich auch interessant. Ja, ja. ja. Genau. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ihr euch vielleicht wirklich jetzt einfach ganz schön eingemummelt mit eurem mit eurer Fellnase auf der Couch oder wo auch immer das ähm, vielleicht auch bis zum Ende angehört habt. Und äh, vielleicht einfach mal den Moment nutzen konntet, um auch mal drüber nachzudenken, wie das bei euch eigentlich so jetzt im letzten Jahr war. Ja,
1: also ich finde es halt auch ganz viel so, ne, ist man sich selber das wert, dass man sich die Zeit nimmt, ne, ja. nochmal so sich zu reflektieren. Und ich kann ja auch noch so ein bisschen kurz sagen, ich habe das ja eben im Rahmen von meinem Studium gemacht und ich habe natürlich auch mein Hundetraining als äh, Reise <lacht> gewählt und ich habe mich danach auch auf jeden Fall sehr gut gefühlt und irgendwie ja. so ein bisschen klarer tatsächlich. Ja. Auch welchen Weg möchte man weitergehen, weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der zum Beispiel auch selbstständig ist und das ist natürlich nicht immer so einfach und man hat ja. den einen oder anderen Struggle und fragt sich manchmal, ist das das Richtige? Ähm, Gerade auch immer bei der Arbeit mit Menschen, finde ich, steckt ja auch immer viel Herzblut mit drin und auch eben viel ja. dieses, na, ich möchte irgendwie jemandem helfen, ich möchte jemanden unterstützen. Und das kann natürlich auch manchmal zu so einer kleinen Belastung werden, wenn man die eigenen Erfolge dann nicht sieht. Ähm, ja, voll. Genau, das nochmal als kleiner Abriss. Aber ansonsten ähm, hoffen wir, dass wir euch natürlich nicht abgeschreckt haben und äh, sagen aber, dass es nächstes Mal wieder gewohnt weitergeht.
0: Ganz genau. Ähm, die nächste Folge ist ja tatsächlich genau nach Weihnachten. Hm. Und ähm, wir haben noch kein Thema für euch, aber wir schauen mal, ob wir da vielleicht auch noch mal irgendwie so ein kleines weihnachtliches Sch ja. Leckerchen für euch vorbereiten. Genau,
1: sehr gerne. Ansonsten können wir ja quasi schon mal schöne Weihnachten wünschen, ne?
0: Ja, in zehn Tagen ist es oh soweit. Gott.
1: Nein, in 20 Tagen.
0: Ja, jetzt am so. Zeitpunkt der Aufnahme. Oh, nicht, aber danke. am Zeitpunkt des Online-Stellens der Folge sind es nur noch zehn oh, Tage. Oh, Okay, ja. Oh, das wäre schön, weil dann hätte ich fast bald Urlaub. Nee, ich habe gar keine okay. Geschenke. Ja, okay. Ihr Lieben, an dieser Stelle kommt unsere allfolgliche sozusagen Abmoderation. Folgt uns gern auf Instagram. Die liebe Franka findet ihr unter Hundemut. Mich findet ihr unter Pauli-Dog Training. Schreibt uns eine E-Mail oder lasst uns eine Brieftaube zukommen, wie es euch irgendwie am besten passt. Alle Informationen findet ihr bei uns in der Folgenbeschreibung oder wie ich jetzt neulich gelernt habe. Der richtige Ausdruck dafür oder der, der professionelle Podcast-Ausdruck dafür ist ja hinterlassen wir euch in den Shownotes. Ah, stimmt, ähm, ja. <lacht> Wir lernen ja auch noch dazu. Und wir freuen uns sehr, wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen. Gebt eurem Hund vielleicht auch das ein oder andere Weihnachtsleckerchen mehr. Ja. Einfach so, weil er süß ist. Und weil es ähm, Genau, ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Genau, bis dahin. Tschüss.